0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 우리나라 점수가 10점 만점에 5 8 7로 그리 높은 점수는 아니죠. 등수를 보니까 156개 나라 중에서 57등 유엔에 발표한 2018년 세계 행복보고서의 등수인데요. 여러분은 언제 행복하다고 느끼시나요 평소에 즐겁고 행복한 감정을 느끼려면 어떻게 하면 좋을까요? 평소에 즐거움과 행복감을 느끼는 방법 그건 이렇습니다. 여러 방법이 있겠지만 미국 심리학자 미하이 칙센트 미하이는 이럽니다. 하나의 목표를 수립하고 그 목표를 위해서 최고의 집중력을 가져라. 그러면 우리는 무엇을 하든지 행복감을 느낄 수 있다. 어, 칙센트 미아이 교수가 흥미로운 실험을 해봤습니다. 사람들에게 일주일 동안 삐삐를 갖고 다니면서 하루에 7, 8번씩 삐삐가 울릴 때마다 그 순간의 감정을 표시하도록 한 겁니다. 그 결과 사람들이 가장 행복감을 느끼는 순간은 지금 하고 있는 일에 푹 빠져있는 상태일 때였다고 합니다. 칙센트 미아이 교수는 이런 상태를 플로우라고 했는데요. 사람들이 이럴 때의 기분을 물 흐르는 것처럼 편안하다라거나 하늘을 자유롭게 날아가는 느낌이다 라고 표현을 했기 때문입니다. 그래서 이 교수가 내린 결론은 이겁니다. 내면의 의식이 어떤 한 가지 목표를 향해서 몰입하는 순간에 사람들은 행복감을 크게 느낀다. 사랑에 빠졌을 때나 무언가 좋아하는 일에 푹 빠져든 사람들을 보면 확실히 그렇지 않은 사람들과는 차별되는 기운과 에너지가 있죠. 지금 혹시 몰입하시는 게 있으신가요? 한번 만들어 보시면 어떻겠습니까? 10월 7일 일요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 행복을 연구하는 학자들은 이렇게 얘기하더라고요. 행복은 드라마틱하거나 기적적인 것이 아니라 의미 있고 충실하게 살아가다 보면 은은하게 베어든다. 몰입할 대상을 찾거나 만들기가 어렵다면 나는 무엇을 할때 가장 즐거운가? 이것부터 한번 스스로 물어보는 것도 좋을 것 같습니다. 휴대폰 뒷번호 6 4 2 2님이 요즘 프로 야구에는 FA 제도를 놓고 갈등이 심한 것 같은데요. FA 제도에 대해서 자세히 좀 알려주세요. 하셨어요. 오늘 스포츠 속 그건에서 궁금증 풀어드리겠습니다. 스포츠동아 김종건 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 정규 시즌 마지막에 가장 큰 화제가 이 순위 경쟁이 아니라 새로운 FA 제도. 도입 여부 그리고 관련된 구단과 현수협의 갈등 요건것 같습니다. 네,
1: 그렇습니다. 지난 9월 17일인데요. 그 추석 앞두고 kbo가 그 10개 구단의 뜻이라 그러면서 그 fa 제도 변경안을 선수협 그 한국프로야구선수협회에 제안을 했습니다. 네. 그러니까 이에 대해서 선수협이 여러 가지 생각을 하고 선수들의 의견을 들어본 다음에 음. 10월 1일날 공식 입장을 내놨는데 네. 그 구단과 kbo가 제안한 fa 제도 변경안은 변경 그대로 받아들이기 힘들다. 라고 했고요. 이 선수협은 그 이유를 뭐라고 설명을 했냐면 우선 제도개선협상 당사자로 우리 선수협을 인정해 준 것은 그런 면에서는 의미가 있는데 음. 그 제안의 실효성이라든지 시행 시기 그리고 이제 제안 중에 독소조항 등 여러 문제가 있어서 좀 어렵다라고 얘기를 음. 했습니다.
0: 어떤 문제적이, 문제점이 있다는 건가요? 그러니까
1: 우선 제일 먼저 뭐냐면 FA 제도 변경 아니라는 게 굉장히 중요한 사안입니다. 이게 프로야구 시장의 근본을 바꿀 수 있는 엄청나게 중요한 사안인데 네. 포스 시즌을 앞두고 갑자기 지금 이제 구단이 이걸 들고 나왔거든요. 네. 현실적으로 포스 시즌이 끝나자마자 사흘 뒤에 FA 제도 선수를, 이제 FA 선수를 공시를 하고 각구단이 영입 전쟁을 이렇게 막 들어가야 되는데 네. 그때까지 지금 뭐한 달도 안 남은 상황에서 새로운 제도로 FA 계약을 하자라고 어, 하는 그 의도 자체 자체가 좀 너무 좀 수상하다라고 음. 보고 있고요. 그래서 네. 이제 선수협은 제도 변경안이라는 자체가 시간을 가지고 예고가 돼야 되고, 그리고 많은 논의를 해야 되는데 네. 이런 거 결정하지 않고 거의 한 달도 안 되는 시간을 주고 하라 그랬다. 그다음에 포스트 시즌을 앞두고 지금 각 팀들이 순위 경쟁을 하고 있는데 이런 것들이 선수들한테 지금 신경을 써야 되는데 영향을 줄 수가 있으니 이번 KBO 제안은 KBO의 제안은 당장 받아들일 수 없다. 라고 한 음, 겁니다.
0: 일리가 있는 말이네요. 예, 예. 근데 KBO가 또 선수협에 전달한 FA 관련 제도 개선안 이런 예. 는또 어떤 내용이죠?
1: 여러 가지가 있는데요. 그 특히 가장 이딱 붙게 되어 있는 게 뭐냐 면 네. 계약 총액입니다. 이게 뭐냐 면 구단은 아무리 선수가 잘해도 f a 선수한테 4년에 80억밖에 안 주겠다라는
0: 네. 거거든요. 그러니까 이전에는 어떻게 되셨어요?
1: 그 한계가 정해져 있지 않았으니까 음. 구단이 알아서 줬는데 뭐 사실은 뭐 95억 뭐 이렇게 발표는 됐지만 이미 현실적으로 세금을 대납해 주기 때문에 100억을 넣는 선수들도 이미 나왔다고 선수들은 판단을 하고 있는 거거든요. 이런 상황에서 80억이라 그러면 선수들은 당장 내가 받을 돈이 20억, 30억이 줄어드는데 음. 이걸 누가 하겠느냐라는 게 지금 선수들이거든요. 그래서 이 구단들이 이제 그런 이 80억을 하겠다는 게 이번에 그 FA 제도 변경안에 가장 그 진짜 의도로 아, 보입니다. 네. 그래서 선수들이 반발할 것 같으니까 반대급으로 자격 뭐 요건을 낮춰주겠다고 라 하는 것 같은데 음. 이게 이제 뭐가 문제가 있냐면 네. 인위적으로 잘하는 선수한테 연봉의 한계를 정하겠다는 발상 자체가 이 프로야구에서는 사실은 맞지 를 않는 거거든요. 음. 그러니까 논리적으로 맞지 가 않고 이게 뭐랑 비슷하냐면 예전에 프로야구 초창기에 뭐가 있었냐면 연봉 25% 상한 제도가 있었어요. 이게 네. 지금 역대 프로야구 최대 악법 가운데 하나라 그러는데 당시 부단들이 돈을 너무 많이 들어가면 안 되니 네. 선수들이 아무리 잘해도 처음에 들어와서 시작을 하면 첫 해에는 뭐 잘해도 25% 그다음에 음. 또 25%씩 아. 뭐 이렇게 올려주겠다라고 했는가 했거든요. 가였 그러니까 이런 자, 제도가 생각이 나서 선수들이 아마 이제 따르지 않을 겁니다. 그러니까 선수협도 마찬가지로 그런 얘기를 하는데요. 음. 이 계약총액 상한제는 제도를 오히려 계약할 수 있는 독소조항이고 네. 그다음에 뭐가 있느냐 공정거래법에 이게 위반 소지가 있다. 라고 이제 정치적으로 이제 법에 이게 문제가 있을 거니 음. 안 된다라고 얘기를 했고요. 네. 이게 이제 근본적으로 보자면 이 이면 계약이라든지 이런 뭐 여러 가지 좀그 룰을 깼던 것들이 사실은 선수가 아니라 구단이 그랬습니다. 그러니까 음. 구단이 자기네들이 나서가지고 필요한 선수를 데리고 오면서 정상적인 시장 가격 이상의 돈을 써가면서 과다 경쟁을 해온 전례가 있는데 네. 이제 와서 돈을 뭐 자기네들이 깎겠다고 하니까 좀 순수성에서 의심을 받고 그다음에 이 80억이란 액수 자체가 근거가 없습니다. 갑자기 하늘 안에서 80억이 떨어진 건데 만일 이 KBO나 구단에서 우리 현재 프로야구 시장 전체 선수 연봉이 얼마고 구단의 수익이 이 정도 되는데 이 정도가 적정한 비율인 것 같다. 그래서 선수가 이 정도 받았으면 좋겠다는 쪽으로 하고 상한선을 정해야 하는데 이런 논리적인 뒷받침이 없었다는 것. 그래서 이거는 이것들 때문에 선수들 좀 받아들이기가 좀 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 네. 그럼에도 불구하고 선수들한테 네. 여론은 그렇게 좋지 않은 것 같던데 네. 환경미화를 비유했다가 또 사과를 하기도 하고요. 네. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그 선수협
1: 자체가 그 자기네들이 그 발표를 하고 나서 이거는 즉각적으로 아 우리가 잘못했습니다라고 인정을 했었습니다. 그러니까 네. 사실은 이프라고 선수들 뭘 생각해 봐야 되냐면 자기네들이 잘해서 돈을 많이 받을 수는 있지만 음. 지금 현재 우리 국민들의 감정 그다음에 선수들의 기량보다 지금 많이 받 받는다 거품이 있다는 얘기들은 네. 다 지금 얘기를 하고 있거든요 네. 그리고 최근에 우리가 아시안게임에서 선수들의 병역을 혜택을 받기 위해서 좀 이렇게 엔트리라든지 이런 거좀 문제가 생긴 여러 가지들에 대한 좀 지적받을 점이 있는데 네. 이런 문제에 대해서도 좀 선수들이 한번은 좀 곰곰이 생각해 봐야 되고 두 번째로 선수들이 그동안 많은 돈을 받았으면 그것을 좀 사회에 한을 한다든지 하는 그런 좀 성숙된 모습을 보여줘야 되는데 음. 이런 면에서 우리 선수들이 너무너무 좀 인색했었습니다. 네. 그 부분은 철저히 선수들도 반성을 해야 된다고 봅니다.
0: 네. 또 FA 등급제 자체의 문제는 또 뭐라고 보세요?
1: 그러니까 FA 제도라는 것 자체가 선수가 최초로 몇 년간 구단을 위해서 봉사를 하면 그 FA 자유롭게 계약을 맺을 수 있는 권리를 줘서 이적을 자유롭게 하고 돈을 많이 벌수 있게 해주는 게 기본적인 생각인데 네. 이이 구단이 이제 선수를 공짜로 주기가 싫으니까 보상제도라는 족쇄를 맞는 거거든요. 여기다가 이제 구단이 또 하나를 더 했냐면, FA 직전 선수들한테 공정가격 이상의 자기네들이 연봉을 줬었어요. 그러면 나중에 돈을 200%, 300%를 더 받기 때문에 선수들이 만약에 이 선수가 1억 원짜리 선수인데도 구단이 2억, 3억씩 줘가지고 선수들의 몸값을 구단이 올려버린 거거든요. 그니까 러이 거품을 만들어낸 것도 구단인데 그니까 이번에 이제 FA등급 제도라는 것도 내놨지만 내용만 복잡하지만 사실은 구단이 또 안에서 이렇게 수정을 해가지고 네. 본인들이 철저히 유리할 수 있도록 지금 만들어져 있습니다. 그래서 네. B등급, C등급 뭐 이런 선수들이 쉽게 팀을 찾을 수 있는 제도가 아니기 때문에 음. 이 선수들은 이거에 대해 불만이 있는 거죠.
0: 네. 결국에는 그러니까 이런 상황을 만들어낸 것도 구단이었는데 네. 구단이 그걸 해결하겠다고 내놓은 거찬제도 구단의 유리한 쪽으로 지금 돼가고 있는 거다 이런 문제점 이름만
1: 바꿨을 뿐이다 네. 라고 보는
0: 거죠. 말씀하신 게논란들의 어쩌면 은 원인을 맞아. 제공한 게 구단 측이었고 네. 그럼에도 불구하고 선수들은 그만큼의 돈을 받아가는데 스포츠 팬들한테 그만큼의 즐거움을 어. 선사해 줬느냐. 대한 이런 부분에 있어서 봐야죠. 또 비판도 그렇죠. 받고 있는 거니까. 네. 예. 이렇게 정리를 좀 하면 되겠네요. 네. 그럼 여기서 잠시 또 노래 한곡 들으면서 쉬어갈까요? 네. 김종곤 기자님 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까?
1: 일렉트릭 라이트 오케스트라 ELO 그룹의 그 라스트 트레인 투 런던을 추천합니다. 예,
0: 듣고 오시죠.
2: but tonight, tonight.
0: 네 일요일에 마련하는 스포츠 속 그건 김종관 기자와 함께하고 있습니다. 이제 후반전인데요. 김 기자님 이번에는 그 메이저리그 결산 특히 한국인 메이저리그의 2018년 좀 돌아볼까요? 예,
1: 그 메이저리그는 지난 10월 2일날 정규 시즌을 모두 마치고 이제 포스 시즌에 들어갔는데요. 네. 특히 우리 팬들이 지금 관심을 갖는 것은 내셔널 리그의 포스트 시즌입니다. 그렇죠. 그 LA 다저스하고 애틀란타 브레이브스, 그 다음에 미러키 브루어스하고 콜로라도 로키스가 지 경기를 하게 됐고요. 우리 한국인 메이저리그 두 명이 이 가을잔치에 들어있어서 우리 팬들이 정말 관심이 큽니다.
0: 네. <웃음> 말씀하신 대로 그 LA 다저스의 유현진 선수 그리고 콜로라도 로키스의 오승환 선수. 예. 포스트 시즌 엔트리에 이름을 올렸어요.
1: 예. 그 유현진 선수는 이제 이번 포스트 시즌 다저스의 제일 선발입니다. 그오일 애틀란타전에 선발로 출전 했고요. 이제 출전했고요. 네. 이게 그 이게 현재 메이저리그 최고의 투수라는 커쇼 선수를 제치고 가장 먼저 중요한 경기에 나왔다는 것 자체가 유현진 선수가 지금 팀에서 차지하는 비중이 어떤다라는게 지금 증명이 됐고요. 그렇죠. 그다음에 오승환 선수는 이제 지난 3일이죠. 시카고 컵스와의 그 와일드카드 경기에서 나왔는데 1.2이닝 동안 무실점으로 막았는데 그날이 정말 중요한 경기였는데 정말 가을 야구 의첫 출발을 잘 했고요. 그 당시 에 감독이 뭐라고 그랬냐면 정말 대단한 피칭을 했다라고 음. 했거든요. 이거 그러니까 오승환 선수는 한국, 미국, 일본의 가을 야구를 지금 다 하는 겁니다. 그래서 네, 이런 거잖아요. 면에서 이것도 좀 최초기 때문에 네. 우리가 지금 많이 오승환 선수를 응원해야 됩니다.
0: 네. 올 시즌에 오승환 <웃음> 선수가 우여곡절이 좀 많았죠.
1: 예. 그 올해가 지금 빅리그 세 번째 시즌인데요. 시즌을 앞두고 텍사스 입단에 합의했다가 그 메디컬 테스트를 통과하지 않아 가지고 이좀우여곡절이 있다가 토론토로 갔었거든요. 그래서 토론토에서도 좀잘 했었어요. 음. 4승 3패 2세이브 평균 자책점 2.68 이렇게 했는데 7월 말에 콜로라도가 이제 포스시즌이 한창이기 때문에 그 불펜을 보강하기 위해서 오승환 선수를 데리고 왔는데 이게 기가 막히게 이제 성공을 한 겁니다. 음. 그 콜로라도의 그 쿠어스필드가 굉장히 높거든요. 그래서 순수들의 무덤이라 그러는데 네. 거기 가서 오승환 선수가 세던맨으로 기가 막히게 활동, 활동을 해가지고 25경기에서 2승 1세이브 평균 자책점 2.53 음. 이래가지고 콜로라도가 결국 포수 시즌에 나가게 했고요. 네. 그다에 오승환 선수가 올해 73경기에 출전 했는데 이 자동 계약 연장 조건이 있었습니다. 70 경기만 넘으면 자동으로 계약이 연장되는 조건이 있었는데 이거를 채웠기 때문에 내년에도 당연히 빅리그에서 볼것 같고요. 네. 그 오승환 선수의 올 시즌 성적이 6승 3패 3세이브 20볼드 평균 작책점이 2.63이면 그 굉장히 그 좋은 그세던맨으로서의 가치가 인정되기 때문에 네. 아마 이좀 많은 대우를 좀 받을 것 같습니다.
0: 음, 내년에도 볼수 있다니까 그게 참 반갑네요. 네네. 추신수 선수랑 최지만 선수도 있죠. 예어땠습니까그 추신수
1: 선수는 올해 그 현역 최장 출 연, 연속 경기 출루 신기록도 세웠고, 그다음 본인이 지금 이제 올 사전도 처음으로 나갔으니까 네. 굉장히 좀 자랑할 만하고 본인이 좀 내세울 만합니다. 그다음에 음. 지난 5월이었죠. 그 마쓰이 히데키 선수가 그 아시아 선수 최다 없는 기록이 175개를 갖고 있었는데요. 네. 그걸 이제 추신수 선수가 넘어섰고요 그다음에 전반기는 출신 선수가 정말 잘했습니다. 타율이 2R9푼3리에 출루율이 4R5리 뭐 이래가지고 그 14년 만에 올 사전에도 출전을 했고요. 네. 그다음에 이제 후반기까지 이어져가지고 52경기 연속 출루 해가지고 현재 메이저리그 선수 중에서는 그 최장 최장 출장 뭐 신기록을 세웠거든요. 예. 연속 출루 신기록을 세웠는데 이 다음부터 이제 슬럼프가 왔습니다. 그래가지고 이제 시즌 마지막은 결국 좋지를 못했는데 그 2R6푼4리 출루율 3할7푼7리 그럼 21홈런 62타점 83득점으로 했는데 그리고 텍사스랑 계약한 다음에는 개인적으로는 가장 좋은 시즌이긴 했는데요. 마지막에 좀 부진했던 거 그리고 팀이 가을 잔치에 못간거뭐 이런 것들이 좀 아쉽긴 합니다. 네. 그다음에 그래서... 최지만 선수는 그미록에서 시작을 했다가 6월에 템파베이로 갔고요. 그다음에 이제 마이너리그에 있다가 7월에 다시 이제 빅레가 올라왔는데 딱 최지만 선수가 빛난 거는 두 번이었습니다. 9월 8일 볼트모 올리온스전에서 개인통산 두 번째 말로 없는 음. 때렸고요. 그다음에 4월 뒤에 클리블랜드 인디언스전에서 (9회) 말 (2) (4) 후에 역전 끝내기 (2점) 없는 이런 걸 했기 때문에 굉장히 좀 이렇게 찬스에 강한 타자다 라는 걸어필 했었고요 올해 전체로 6 (1경기에) 나와가지고 타율이 2 r 6푼 3리) (10분) 넌 32타점, 25득점이거든요. 음. 이 정도면 내년 시즌에 주전 경쟁을 한번 해볼 만한 그런 이제 수치는 보여준 겁니다. 아마, 아마 코칭 스태프도 이 정도 수치면 아, 이, 정도, 이 선수는 계속 데리고 있어도 되겠다라고 판단을 할 겁니다.
0: 네, 마지막으로 복귀한 그 강정호 선수 얘기도 해 주시죠.
1: 정말 그 천신방고였는데요 네. 여기서 비자를 못 받아가지고 한국에서 고생을 하다가 4월 말에 간신히 미국 비자를 받아서 나갔거든요. 그래서 네. 마이너릭에서 이제 계속 준비를 하고 있었는데. 손목 부상을 당했습니다. 음. 그리고 수술을 받아가지고 아 이제 강정호 선수는 끝났다라고 생각을 했었는데 이 그래도 피츠버그가 시즌 마지막 3년 전에 강정호 선수를 콜업을 해서 경기를 출장을 시켰습니다. 예. 그런데 여기서 강정호 선수가 정말 그 누군가는 악마의 재능이라고 얘기까지 했었는데요. 었 음. 6타수 2안타 정말 그 2년을 신 선수치고는 믿어지지 않을 그 기량을 보여줬습니다. 예. 그래가지고 결국 맞쳤고요그니까 뛰기만 하면 나는 잘할 수 있다는 걸 강정호 선수는 구단한테딱 보여줬습니다. 음. 그렇게 돼서 지금 이제 했는데 지금 피치버그가그 강정호 선수랑 계약이 4 플러스 1년을 맺었거든요. 그리고 내년에 그 550만 달러 계약을 갖다 1년 연장할 수 있는 걸 이제 부단이 가지고 있습니다. 그런데 예. 이제 그피치버그 단장이 뭐라고 얘기했냐면 그 시즌이 끝난 다음에 강정호 선수는 유격수보다는 수비 부담이 적은 3도수 여원으로 보고 있다. 라고 얘기는 했거든요. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 구단이 550만 달러를 그 계약을 다 주고는 좀 하기는 어렵지만 강정호 선수랑 얘기를 해가지고 바이아웃을 한 다음에 이제 이게 뭐냐면 일정 금액을 주고 그 550만 달러를 주기로 한 계약을 해지를 하고 네. 조금 더 적은 액수의 연봉을 주고 새로 계약을 맺어서 3루수로는 강정호 선수를 데리고 싶은 생각은 있다. 라는 걸 약간 좀 내비쳤거든요. 그래서 이제 겨울에 그 강정호 선수랑 이제 그 구단하고 어떤 협상을 하는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그 올해 뛴 우리나라의 선수들 류현진 선수, 오승환 선수, 그리고 추신수 선수, 최주만 선수, 강정호 선수 얘기를 들어봤는데 내년에도 이 선수들이 참 활약하는 모습을 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 우리 팬들이 많이 응원해 주시면 이 선수들이 더욱더 잘할 겁니다.
0: 네, (웃음) 오늘 마지막 시간이었어요. 김정원 기자님은 제가 들으니까 4년 반 동안 어, 그건 이렇습니다. 시작하면서부터 변함없이 계속 함께해 주셨다고 들었는데요. 더좀 아쉬우실 것 같다는 생각도 듭니다 <웃음> 마지막 인사 한마디 좀 해주시죠 네.
1: 그~ 지년반 (4년) 반 동안인데요 그~ 방송을 준비를 하면서 저 개인적으로 많은 것을 배울 수 있었기 때문에 정말 귀중한 시간이었고요 그래서 더욱 청취자 여러분께 그 마음 깊은 진심으로 감사를 드립니다 네. 정말 감사합니다.
0: <웃음> 감사합니다. 저도 참 스포츠 속 그건 하면서 스포츠에 대해서 더 재미있게 접근할 수 있는 시간이 아니었나 싶은 생각이 많이 들었습니다. 그동안 정말 감사했고요. 앞으로도 건강하게 지내시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 클래식. 알면 알수록 더잘 들리고 더 아름답습니다. 클래식 아하 코너에서 클래식 명곡들을 만나봅니다. 최영호 클래식 평론가 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 그건 이렇습니다. 마지막 방송인데, 그래서 급하게 준비하신 곡을 바꿨다고 <웃음> 얘기를 들었어요. 맞아요. 어,
2: 다른 곡을 준비를 했다가, 어. 어, 제가 조금 생각을 해보니까 그동안 굉장히 많은 곡들을 소개해드렸었는데, 아, 이 곡들도 <웃음> 꼭 소개를 좀 했으면 좋겠다 하는 음. 곡들로 바꿔달라고 작가님께 부탁을 해서 급하게 네. 바꿨습니다.
0: <웃음> 그러면 청취자들에게 꼭 들려주고 싶은 곡이겠네요. 네. 어떤 곡이죠?
2: 사실은 베트벤의 뭐, 어, 나인스포니를 떠올리기도 했었고 어뭐왜 요즘 그런 얘기 많이 하잖아요 죽기 전에 꼭 들어야 할 음. 음악 뭐 죽기 전에 꼭 봐야 할클래식뭐 네. 영화하는 식으로 그래서 버킷리스트 같은 네 맞습니다 <웃음> 그렇게 따지면 어, 요한세바스스바바흐의뭐 샤콘느라든지 베토벤의 교향곡 나인 심폰이라든지 뭐 말러의 부활이라든지 이런 걸 떠올렸었는데 네. 그건 이미 소개를 해드렸어서요 음. 이 곡들도 놓치지 않고 보셨으면 좋겠습니다 해서 준비했습니다 를 네. 제가 막 프랑스 작곡가들의 곡을 많이 소개를 못했을 거예요. 네. 그래서 오늘은 프랑스 작곡가 가브리엘 포레의 꿈을 꾼후에라고 하는 음악을 음, 준비해 봤습니다.
0: 가브리엘 포레의 꿈을 꾼후에이 네. 곡은 어떤 곡입니까?
2: 아마 이 곡은 포레의 꿈꾸고 난 뒤로 해석해서 그렇게 알고 계신 분들도 많은 어, 그런 음, 곡인데요. 네. 아마 들어보시면 어, 너무 잘 알려진 그런 곡이기도 합니다. 대단히 네. 아름다운 곡인데요. 1865년 무렵에 작곡했던 작품입니다. 알 비신의 시에 곡을 붙인 곡인데 뭐 꿈을 꾸고 일어나 또는 꿈을 꾼 후에 뭐 꿈꾸고 난뒤뭐이 여러 가지 제목이 이제 했던 이유가 그 시의 내용을 보면 그 그리워라 아름다운 그대의 모습 나홀로 꿈속에서 만나보니 빛나는 그눈 그래서 어. 그 연인에 대한 사랑을 그렸던 그런 곡입니다 네. 흘러간 사랑에 대한 회상 또 그것을 추구하려는 정열을 대단히 감미롭고 풍부한 화성법에 선율로 그리고 있는 걸작인데. 네. 어 첼로 독주용으로도 편곡돼서 많이 연주되고요. 음. 또 바이올린 곡으로도 연주가 되기도 하고 오케스트라가 연주를 하기도 합니다. 근데 최근에 우리나라에서도 그렇고 전 세계에서 이 곡이 굉장히 화제가 되면서 어 사람들의 입에 오르내린 적이 있었는데 아, 네. 어, 지난 5월에 요어 영국에서 모처럼 로열 웨딩이 열렸었죠. 전세계가 네. 주목했었던.
0: 해리왕 저랑 메건 마클이 네.
2: 결혼한. 이 결혼식은 여러 가지로 많이 화제가 됐었습니다. 네. 영국왕실에서 어 축하를 한 합창단도 흑인 합창단이었었고 음. 네. 또어이 메건 마클도 마찬가지였었고 여기에 또 초대돼서 어 연주를 했었던 첼리스트가 있는데요. 세쿠 카네 메이슨이라고 하는 이름의 첼리스트입니다. 음. 아직 젊은 나이의 에 연주자인데요. 네. 이름을 보면 좀 느낌이 오시듯이 흑인 음악가예요. 음. 2016년에 BBC가 뽑은 올해의 젊은 뮤지션 대회에서 역사상 처음으로 이 흑인으로는 우승을 차지했었던 어, 연주자인데 이 연주자가 이 로열 웨딩에서 어, 몇 가지 곡을 연주했는데 그중에 하나가 이 포레의 꿈꾸고란디라고 하는 곡입니다. 그렇군요. 이이 연주가 화제가 됐던 것은 흑인 연주자 하면 사람들이 선입견을 갖는 부분이 있어요. 음. 왜 흑인 특유의 리듬 있지 않습니까? 어, 그니까 그런 소울 같은 느낌으로 이 클래식도 연주하지 않을까 했는데 음. 이 연주자는 정말 정통의 이 클래식법으로 연주를 하고 어, 아직은 어린 나이인데도 불구하고 저렇게 깊은 느낌의 어, 소리를 낼수 있을까 해서 전 세계에서 역시 bbc가 뽑은 음. 또 영국이 어, 그들의 왕실 결혼식에 내세울 만한 어, 그런 연주자가 아닌가 하는 어, 얘기를 받기도 했었어요. 그래서 음. 이 프랑스 음악은 특히 발레가 많이 발전했었던 어, 나라가 이 프랑스거든요. 네. 그러다 보니까 음악에도 이 발레 스타일 우아하고 뭐 이런 느낌들이 많이 들어가 있어서 음. 그런 느낌이 정말 어, 제목 그대로 꿈을 꾼 후에라는 느낌처럼 꿈결같이 굉장히 아름다운 오. 곡입니다.
0: 네. 궁금한데요. 그러면 들어보실까요? 네. 바브리엘 폴의 꿈을 꾼 후에 들으셨는데 이게 정말 꿈결 같은 느낌이 들고 우아하네요. 네 그런 곡이죠. 네, 근데이 소리가 그 첼로 소리예요.
2: 아, 아주 아 좋은 질문을 아, 해 주셨는데요. 네. 첼로로도 많이 연주되는데 지금 연주는요. 음. 이 노부코 이마이라고 하는 비올리스트가 연주했었던 음. 비올라 연주입니다. 네. 조금 첼로보다는 톤이 조금 높고 바이올린보다는 조금 낮은. 음. 예, 우리나라에서는 용재혼일 때문에 이 비올라라고 하는 악기가 크게 사랑을 받게 네. 됐었죠.
0: 그렇군요. 어, 다음 곡은 또 어떤 곡일지 궁금한데요.
2: 어, 이번 곡은 제목은 생소하지만 음악은 굉장히 많이 들으셨던 음악입니다. 예. 근데 이후의 현대를 대표하는 음악 중에 하나인데요. 어, 독일 작곡가 칼 오르프의 까르미나 브라나라고 하는 곡이 있습니다. 음. 이 곡은 영화에서 굉장히 많이 나왔었던 부분이기도 해요. 엑스칼리버라든지 뭐 이런 데서 굉장히 많이 나왔었던 곡이기도 한데 음, 네. 이 까르미나 브라다 하니까 이게 무슨 뜻일까라는 생각을 하게 되는 그런 곡이거든요.
0: 까르미나 브라다, 브라나. 네. 네.
2: 까르미나는 노래를 뜻하는 거고요. 음. 이 브라나는 그, 보이레인이라고 하는, 어, 이, 저, 수도원이 있었어요. 이걸 이제 먼저 설명을 하면, 1803년에 독일 미네의 남쪽에 그 바이레, 바이에른 지방에 베네딕트 보이레인이라고 하는 수도원이 있습니다. 네. 이 수도원에서 중세시대의 시가 집이 발, 견 는데요이 음. 중세의 음유시인들이나 기사들이, 아, 이 중세 시대에는 시인이 기사고 기사가 시인인 경우도 굉장히 아. 많이 있었죠. 어, 그래서
0: 음유시인이라고 하는 뭐 그런 사들이요
2: 그래서 그들이 즐겼었던 시와 유행가를 모았었던 음. 그러니까 종교적인 내용이 아니고 수도원인데도 불구하고 세속적인 시가집이 아. 있었습니다. 네. 이게 그 13세기부터 14세기에 걸쳐서 아까 세속적인 시가집이라고 했었잖아요. 그래서 신에 대한 내용이 아니고 대단 재미있게 봄뭐 계절에 대한 거라든지 술 여자 사랑 뭐 방랑. 이런 것들이 라틴어로 쓰여져 있었던 시가집이 음. 발견이 돼요. 네. 이것을 독일의 작곡가 칼 오르프가 굉장 흥미롭게 여겨서 이 중에서 24개의 시를 선택을 하게 됩니다. 거기서 이 24개의 시의 제목들이 뭐 봄의 노래라든지 선술집의 장면이라든지 사랑의 이야기 이렇게 해서 3부작 형식의 칸타타를 탄생시키게 되거든요. 네. 어, 이 칸타타의 제목이 까르미나 불안한데 아까 제가 까르미나는 노래라고 했잖아요. 보이렌는 보이렌의 라틴어 이름이 불안합니다. 네. 그러니까 까르미나 불안하는 보이레의 시가집이라고 하는 아. 라틴어 표현이죠. 예. 그래서 그렇군요. 이게 1937년에 독일에서 초연됐고요. 아까 제가 봄의 노래가 첫 번째 곡이라고 했었잖아요. 네. 세곡 중에서. 그래서 중세 사람들이 봄맞이를 어떻게 하는지. 어 나중에 들어보시면 아시겠지만 굉장히 웅장하게 합니다. 음. 어, 오늘날 봄맞이는 굉장히 예쁘게 하잖아요. 그렇게 하게 네. 웅장하면서도 풍부하게 표현돼 있고 음. 그런데 어, 현대작곡가가 작곡을 했기 때문에 내용은 중세적인 내용이지만 음악은 대단히 오히려 간결하고 오. 또 구성도 대단히 반복적으로 되어 있고 화성도 명확합니다. 아 그래서 뭐라고 할까 리듬진행도 이건 아마 칼로루프가 중세라는 시대를 염두에 두고 어 리듬진행을 조금 더 단순하게 했던 부분도 없지 않아 있는데 그런 느낌 때문에 오히려 굉장히 현대 사람들에게 이 곡이 클래식 음악입니 임에도 불구하고 음. 큰 인기를 얻고 있는 그런 곡이에요.
0: 그렇군요. 네. 아까 말씀하실 때칼 그 오르프가 24개의 시를 선택했다고 말씀을 네네. 하셨는데 그러면 곡도 24개의 곡인 건가요?
2: 이 3부작에 그 3개의 시, 그 24개의 시가 들어가 있는 거죠.
0: 음, 네. 그렇군요. 그럼 그중에서 어떤 곡을 듣게 될까요? 오늘은
2: 그 첫곡오 운명의 여신이여 라고 하는 곡이 있습니다. 네. 아, 이 곡은 일단 합창으로 아주 웅정하게 시작하고요. 음. 또 오케스트라의 선율과 함께 또팀파 이런 것들이 웅장하면서도 장엄하고 또 어떤 부분에 있어서는 비장한 분위기로 해서 굉장히 많은 사랑을 받고 있는 곡인데 네. 아까 제가 엑스칼리버 얘기했었잖아요. 네. 이 엑스칼리버에서 보면 아마 이 영화는 보신 분들 굉장히 많을 거고. 네.
0: 저도 예전에 본것 같아요.
2: <웃음> 예전 네. 영화. 거짓아서. 예전 영화. 네. 네, 굉장히 멋있는 영화였었죠. 음. 이 성을 빠져나온 아서의 기사단이 이 꽃잎이 나부끼는 숲속을 일렬로 막 질주하는데 음. 거기서 들어갔던 어, 음악이기도 합니다. 오. 그리고 각종 CF 같은 데서는 요 어, 새로운 제품이 출시되었을 때 음. 굉장히 웅장하게 이 음악과 함께 <웃음> 등장을 하기도 하는 아, 네. 곡인데 어, 가사는 오 운명의 여신이여 그대 변덕스러움이 마치 달가간나니 늘 차오르다가 또한 이지러지는구나 음. 어, 따뜻한 호의도 부족한 사함도 모두 그대 뜻에 묶여 있으니 지금 주저함 없이 악기를 들어 현을 들어 노래하여라 음. 운명 그대는 강한 이를 무너뜨리나니 모든 이들은 나와 함께 울어다오 어. 이런 가사의 내용입니다 가사
0: 자체도 뭔가 영화 같고 좀 웅장한 음, 느낌이 맞습니다. 드는 예, 네. 그런 가사네요 대단히
2: 드라마틱하죠
0: 네 그럼 한번 들어볼까요 네 오르프의 카르미나 브라나 중에서 오 운명의 여신이요. 어, 들으셨는데요. 처음에 이짠 하고 음악 나올 때 아마 많은 분들이 들으시면서 아이 노래 하셨을 것 같아요. 아마 그러셨을 거예요. 네. 그리고
2: 연상되는 장면들이 굉장히 많았을 그렇죠.
0: 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 어, 이게 중세음악을 현대 작곡가가 그렸다고 하셨잖아요. 네네. 어, 그래서 그런지 뭔가 가깝게 느껴지는 그런 음. 느낌이 들었습니다.
2: 그렇죠. 중세의 이제 시, 중세의 문학 이런 것들을 현대음악으로 재탄생시켰던 그런 음. 곡이라고 할수 있죠.
0: 네. 이제 마지막 곡을 들어봐야 될 텐데 어떤 곡일까요?
2: 어, 슈베르트가 남겼던 유작이 있습니다. 교양곡. 8번이 있는데요. 어, 클래식 음악사 속에서 보면 이렇게 그 미완성으로 남겨진 곡들이 있어요. 작곡가가 작곡을 하다가 세상을 떠나서 그냥 미처 완성이 되지 못한 곡들이 있는데 클래식계에서는 이런 경우에 그의 제자라든지 어, 또는 후회 음악가들이 그 작곡가가 원했던 방향으로 어, 나머지 부분을 해서 완성시켜주는 그런 관례가 있는데요. 이 곡만은 아주 유일하게. 미완성으로 남겨졌던 곡입니다 보통 음. 그~ 교향곡은 (4악장이나) 또는 좀큰건 (5악장으로) 이루어져 있는데 네. 이 교향곡은 (2악장까지만) 작곡이 되고 어~ 뭐~ 어찌된 일인지 슈베르트가 더 어, 마무리를 짓지 않고 세상을 떠났거든요. 그래서 이것을 나머지 부분을 채우느냐 말아야 되느냐가 음악계의 숙제이기도 했는데 이 슈베르트라고 하는 사람은 음악사 속에서 가장 제가 개인적으로 생각할 땐 가장 불운했던 작곡가가 아닐까 하는 생각을 합니다. 대부분의 음악가들이 가난하고 질병 또 사회에서 알아주지 못하는 이런 거에 시달리긴 했지만 슈베르트는 그중에서도 더더 가난하고 음. 그래서 거의 굶주림 때문에 세상을 떠났을 정도로 그리고 생전에 아무도 알아주는 사람이 뭐 몇몇 팬들이 있긴 했지만 그리고 사후에도 한 50여 년 후에나 그 진가가 음. 아, 알려졌던 사람이기 때문에.
0: 유명한 예술가들이 당대에는 인정받지 못하다가 죽은 후에 이렇게 인정받는 경우가 많은 것 같아요.
2: 그게 아마 고전의 힘이기도 하고 음. 정말 좋은 걸작이 음. 어떤 당대에는 인정받지만 인정받지 못해도 시간이 가면 언젠가는 인정받는 그런 어떤 진리라고도 할수 있겠죠.
0: 슈베르트는 특히나 그랬다는
2: 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그래서 음악계에서도 비록 이 악장으로 남아있지만 음. 이것을 슈베르트가 그냥 충분히 얘기했다고 생각하고 그냥 두자라고 해서 음. 교향곡으로서 유일하게 u n f i n i s e d 그래서 미완성이라고 하는 제목을 달고 오늘날 연주가 되고 있는 곡입니다. 네. 물론 뭐 여기에 대해서 여러 가지 설들이 있긴 해요. 뭐 슈베르트가 그... 맨 마지막 폐병도 있었고 뭐 매독도 있었고 여러 가지 병에 또 시달렸었는데 네. 이게 너무 심해서 사실 슈베르트는 거의 천여 곡의 가곡을 남겼었던 작곡가이기도 하거든요. 그런 점에서 보면 어알 수도 있었는데 이 병이 너무 심해서 그러지 않았었나 뭐 이런 얘기기도 하고 또는 건망증이 심해서 이거 만들어놓고 다른 곡 하다가 잊어버린 게 아닌가라는 뭐 음. 얘기도 있지만 어쨌든 그... 일약학장 모두가 이 약간 미니액 같은 삼박자의 곡입니다. 네. 그래서 3악장을 어떻게 할지라고 생각하다가 다른 거 하고 하다가 잊어버리지 않았나 하는 것들이 대부분의 이제 어. 의견이기도 해요. 그렇군요. 예.
0: 어, 음악사에 또 이런 슈베르트의 미완성 말고 다른 곡들도 혹시 있을까요?
2: 네, 아까 말씀드렸지만 모차르트의 레퀴엠이 있습니다. 네. 어, 거기서도 모차르트가 만들다가 끝났던 부분이 있었고요. 또 우리 투란도트라고 하는 오페라 있거든요. 부치니 네. 우리에게는 아마 네슨도르마라고 하는 오페라 아리아 때문에 유명해진 이 곡인데 음. 아, 여기서도 이 푸치니가 만들다가 세상을 떠나서 이거는 또 재미있는 일화가 있어서 당대의 최고의 지휘자였었고 푸치니를 대단히 존경했었던 토스카니이라고 하는 지휘자가 이 투란도트를 연주를 하고 하다가 푸치니가 원래 만들었던 부분까지만 만들고 거기서 멈추고 아 지휘를 하고 음. 거기서 고 멈추고 객석을 향해서 여러분 마에스트로가 만든 부분은 여기까지입니다. 하고 퇴장했었던 뭐 일화도 있었고요. 뭐 그런 것들이 좀 있습니다. 그런데 네. 이제이 곡만큼은 그냥 충분히 완성된 작품이다라고 생각을 해서 어, 오늘날 전해지는 곡이고 오히려 그렇기 때문에 어, 슈베르트라고 하는 작곡가에 대해서 그의 그 험난했던 삶에 대해서 또 외로웠던 삶에 대해서 어, 사람들이 되새기게 되는 그런 음. 곡이기도 하고요. 또뭐 인생이라는 것이 결국은 완성보다는 <웃음> <웃음> 삶이란 것이 뭐 이런 것들을 생각하게 하는 그런 부분이라고 할 수가 있습니다.
0: 네. 그러면 오늘 슈베르트의 교향곡 8번 어, 미완성마저 들으면서 네. 최영욱 평론가와는 여기서 인사를 나눠야 될것 같습니다.
2: 네, 이 악장을 듣도록 할게요. 네,
0: 네. 이 악장이요. 어참 지금까지 좋은 클래식 음악 그리고 알찬 이야기들 계속 들려와 주셨는데 어, 오늘 이렇게 마지막 시간을 함께했습니다. 좀 아쉬우면서도 그동안 감사했다는 마음이 또 드네요.
2: 아, 저도 감사합니다.
0: <웃음> 매주 일요일 아침에 평온함을 그리고 저와 같은 클래식 잘 모르는 사람들한테는 어, 클래식의 문턱을 조금 낮춰주신 시간이 아니었나 싶습니다. 언젠간또 방송에서 뵐수 있기를 바라겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 네,
2: 그동안 슈, 감사했습니다.
0: 네, 슈베르트의 교향곡 8번 미왕성 2악장 어, 들으시면서 오늘 순서 마치겠습니다. 네, 이제 마무리할 시간입니다. 오늘은 오늘 순서가 아니고 그건 이렇습니다. 프로그램을 마무리해야 하네요. 어, 이번 주에 몇번 말씀드렸지만 내일 MBC 라디오가 대대적인 개편을 하고요. 그건 이렇습니다는 프로그램이 막을 내리고 이 시간에 새로운 프로그램이 새롭게 시작을 할 겁니다. 그건 이렇습니다는 2014년 4월 14일에 시작해서 4년 반 동안 여러분의 궁금증을 풀어드리고 지식과 정보를 전해드렸습니다. 어, 중간중간 진행자는 바뀌었어도 지식과 정보를 전해드리는 건 매일 계속돼 왔는데 오늘 그긴 여정을 마무리하게 됐네요. 저한테는 이첫 라디오 DJ를 맡은 프로그램이니까 잊지 못할 겁니다. 제가 참 좋아하는 선배인 전종환 아나운서가 지난 2월에 방송 시작하고 6개월 만에 자리를 부유게 됐죠. 그러면서 초보 DJ인 제가 7월 16일부터 급하게 마이크를 잡았는데요. 저도 석달 채우지 못하고 딱 12주 진행하고 이제 문을 닫습니다. 아, 이제 라디오 진행은 이렇게 하면 되는 거구나. 뭐 이렇게 하면서 이제야 조금 편해지고 할만해진 것 같은데 또몇 달만 더 했으면 좋겠는데 하는 그런 생각들이 자꾸 듭니다. 시작이 있으면 또 끝도 있는 것은 어쩌면 당연한 건데 너무 짧아서 그런지 마무리를 해야 하는 지금 이 순간도 참 아쉽네요. 어, 그래도 석달 동안 이 프로 진행하면서 깨달은 어 정말 중요한 게한 가지 있습니다. 라디오는 여러분과 소통하고 감정도 나누고 함께하는 게 가장 중요하다는 겁니다. 모든 방송이 그렇겠죠. 근데 처음에는 정보 프로그램이니까 틀리지 말아야지 잘해봐야지 이러면서 진행을 했었는데 어 정작 중요한 건 여러분과의 소통이었다는 걸 깨달았습니다. 저는 라디오를 듣고 라디오 시사 프로 진행자가 되고 싶다고 하는 꿈 때문에 어, 10여 년 전에 박사과정 그만두고 지금 여기에 있습니다. 그 꿈은 계속 제 마음에 있으니까 여러분들 도 라디오 통해서 만나 뵐수 있을 거라고 믿고 계속 노력하겠습니다. 그리고 그동안 매일매일 꼭 드리고 싶었던 말씀이 있었는데요. 매일 방송 준비하느라 고생하신 제작진과 그리고 엔지니어 선배님께도 또 누구보다도 들어주신 여러분께 감사하다는 말씀 꼭 드리고 싶었습니다. 정말로 고맙습니다. 이제 매일 아침 이 시간은 MBC 라디오는 더 좋은 프로그램으로 찾아올 거고요. 저는 나중에 더 좋은 모습으로 찾아뵙도록 노력하겠습니다. 제가 신청한 마지막 곡 들려드리면서 이제 정말 마무리 인사드리겠습니다. 제가 정말 좋아하는 곡인데요. 고마운 마음 전하고 싶어서 이곡 골라봤습니다. 브라운 아이드 소울의 오래도록 고맙도록입니다. 일일 아침입니다. 여러분 모두 행복하게 지내십시오. 노력하지 않아도
1: 추억들을 불러내 날 그대로 또 데려가 멈춰 서게 해 비가 오면 손잡고 걷기를 좋아했던 피 자그마한 우산성의 그댄
0: 이 같이 막진